0: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Manzo, para quem não me conhece, eu sou jornalista, mentora e escritora, e nesse áudio eu vou contar um pouquinho sobre o que eu aprendi ontem assistindo uma aula da minha pós-graduação, e esse áudio não tem nenhuma pretensão de ter um roteiro, de ter um objetivo específico, a não ser lembrar você, como eu fui lembrada ontem, de algumas coisas óbvias que talvez, por serem lembradas hoje, possam fazer de, da sua noite, né, do seu dia, um Natal diferente, um ano novo diferente. É, a primeira delas é justamente essa, a gente precisa se lembrar das coisas óbvias, porque a gente acha que é óbvio para os outros, e muitas vezes não é, e esse é um dos principais problemas da comunicação. É... Embora a gente ache que o outro vai interpretar a mensagem que a gente está mandando do jeito que a gente está mandando, o fato é que a gente desconhece o universo do outro, as experiências que ele teve, o conjunto de crenças e valores que ele tem. Então a forma como ele vai lidar com a mensagem, interpretar e decodificar é muito pessoal. E você só tem controle sobre o que você emite, sobre o que você fala. Você não tem nenhum controle sobre a forma como o outro vai perceber isso. É, eu tô falando isso porque é importante que a gente tenha essa consciência, né? De que a nossa fala, ela produz muitas é, reações do outro lado, mas boa parte dessas reações não são controladas por nós. E aí eu quero falar de outra coisa importante também, que parece uma obviedade, mas que eu fui lembrada ontem. Muitas vezes a gente foca o nosso olhar, as nossas emoções e as nossas preocupações nas coisas sobre as quais a gente não tem controle. É fato que a gente tem muito pouca coisa sobre o nosso controle na nossa vida. Por exemplo, a forma como os outros vão julgar o que a gente diz ou o que a gente faz, se os outros vão gostar ou não da gente, a forma como a gente é percebido. A gente não tem como controlar o ambiente, se está chovendo, se está fazendo sol. A gente não tem como controlar a nossa empresa, as decisões tomadas nas instâncias maiores. A gente não tem como controlar quase nada, que não se refira a nós mesmos, e aí é que está o grande X da questão que eu fui lembrada ontem também nessa aula. A gente tem que colocar mais foco naquilo que a gente tem controle. E a gente tem controle nesse universo sobre nós próprios. Nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos eventuais julgamentos. Então que a gente possa se deter e, e se concentrar efetivamente nas coisas sobre as quais a gente tem controle. E parar de se preocupar tanto com as coisas sobre as quais a gente não tem. Talvez a gente tenha uma redução, né? um gasto muito menor de energia, se a gente realmente se focar naquilo que a gente pode controlar. Eu agora estou gravando esse áudio enquanto eu faço um bolo. E esse bolo, ele, diferente dos tradicionais, vai ser um bolo que eu vou construir. Como eu tenho a criatividade como uma das minhas forças de caráter mais, é, mais relevantes, para quem ainda não ouviu nada sobre as forças de caráter, eu vou voltar a falar aqui sobre isso com mais profundidade. Eu preciso exercitar isso também na minha casa, não só no meu trabalho. Então, eu gosto dessa criatividade na cozinha, eu vou fazer um bolo que ele é completamente diferente, que não vai seguir a receita, e isso eu tenho um controle, né? A forma como eu vou fazer as coisas, como eu sinto, como eu penso. Sim, a gente tem muito controle sobre as coisas que a gente pensa. É claro que às vezes a gente tem que dar uma vigiada, né? Sempre estar tá se lembrando de pensar as coisas de uma forma mais otimista e positiva, às vezes a gente é condicionado, a gente é ensinado a pensar e sentir de formas que não nos façam bem. E aí é bom, de tempos em tempos, a gente fazer uma regulagem interna para tentar se policiar e vigiar mesmo os nossos pensamentos e as nossas emoções, o que a gente sente a respeito das coisas, que está na nossa zona de controle. Então que você pare de se preocupar tanto sobre as decisões né, na sua empresa, as coisas que os seus familiares decidiram. É, eventuais problemas que não sejam seus, mas acabam te atingindo de alguma forma, mas não são originados por você. Enfim, todas as coisas sobre as quais você não tem controle. E esse universo é gigantesco, muito maior do que as coisas sobre as quais você tem controle. Mas se você resolver colocar foco né, na sua vida sobre as coisas sobre as quais você tem controle, é muito provável que você se sinta mais feliz, Mas é, tranquilo, menos preocupado, porque aí sim você vai conseguir gerenciar, né? E você só tem controle, mais uma vez, sobre pensamentos, palavras e ações, coisas que você pode gerir, né? Pode redimensionar, pode refletir a respeito. E uma terceira coisa que também parece é, um tanto quanto óbvia, mas a gente precisa lembrar, é que a gente precisa julgar menos o outro. Porque todos... Todos nós somos filhos de Deus, né? Eu acredito muito em Deus, então todos nós somos filhos do mesmo Deus. E eventualmente as pessoas vão ser muito diferentes de nós, inclusive aquelas pessoas com as quais a gente se relaciona intimamente. Só que eu também fui lembrada ontem nessa aula, e é isso que eu queria compartilhar com você hoje, na véspera de Natal, que muitas vezes a gente está tão concentrado nas coisas que nos torna diferente do outro... É, o mundo tão polarizado que nós vivemos hoje, que a gente esquece de perceber quais coisas nos conectam aos outros. E eu aposto que mesmo que você julgue alguém, que você rotule alguém, que você tenha 99% de motivos para estar distante ou não gostar de uma pessoa, você tem pelo menos 1% de motivos para se conectar àquela pessoa. Então que a gente foque nesse 1% que faz com que você se conecte ao outro. E é esse exercício que vai nos ensinar a palavra que eu vi agora há pouco nas redes sociais, que é a palavra mais desejada nesse ano novo que está chegando, que é a empatia. A empatia é verdadeira a gente só consegue exercitar quando a gente consegue compreender as pessoas mais diferentes de nós. As pessoas que aparentemente são as mais difíceis de serem gostadas ou queridas por nós de acordo com aquilo que a gente é. Tá tudo bem uma pessoa ser muito diferente da gente, tá tudo bem você não concordar com todas as ações, com todos os comportamentos daquela pessoa, mas busque enxergá-la como um ser humano igual a você. Eu sempre gosto de brincar com esse exercício, propor esse exercício quando as pessoas estão em conflito, que é você tentar imaginar essa pessoa que você acha que é difícil, que está atrapalhando a sua vida, enfim, como alguém de 5 anos de idade, de preferência seu filho ou sua filha. Como é que você olharia para essa criança? Porque essa pessoa sobre a qual você está fazendo esse julgamento já foi uma criança de 5 anos um dia. E eu tenho certeza que se você olhasse para ela agora como alguém de 5 anos, você não sentiria por ela as mesmas emoções que ela te causa agora. Então que você possa olhar o outro com verdadeira, verdadeira compaixão, com genuína empatia que você tente se colocar no lugar dele para pelo menos imaginar, porque você não tem como compreender, mas imaginar quais coisas aquela pessoa viveu na infância, na adolescência, na vida, que coisas ela não conta sobre ela, que podem estar tá influenciando o comportamento dela, sim. Né? Então, julgue menos, observe mais. Veja mais os fatos e não as percepções. Os nossos julgamentos eles podem ser muito distorcidos, muito equivocados sobre o outro, porque eles têm como base a nossa experiência e aquilo que também nos frustra muito, que é a nossa expectativa deixa o outro ser como ele é, permita que ele seja como ele é, porque ele também está vivendo o seu processo de evolução, amadurecimento e crescimento como você. Talvez por caminhos e de formas diferentes com as quais você escolheu, e talvez isso te incomode, mas faz parte dos relacionamentos humanos você entender as diferenças, compreender as diferenças e principalmente aprender a se relacionar com elas de um jeito mais amoroso. E eu espero que isso, essa palavra de empatia, de se colocar no lugar do outro, possa descer em você as barreiras que você tem em relação, por exemplo, a algum parente, alguma pessoa da família muito próxima, sobre as quais você fez muitos julgamentos ou com as quais você teve muito conflito, mas que nesse momento você pode exercitar sobre ela um olhar amoroso, um olhar cristão, né? tendo como referência um mestre que foi Jesus Cristo, né? que nos ensina o perdão, que nos ensina o amor que você hoje, nessa noite de Natal, possa se colocando no lugar do Cristo, não querendo ser o Cristo, mas pensando sobre o que ele faria e com as características que ele tinha, porque ele nos ensinou muito sobre o amor, a compaixão e o perdão, como você enxerga essa pessoa e o que você poderia fazer para melhorar, não ela, mas o modo como você enxerga ela. Porque eu tenho certeza que você está mais machucada do que efetivamente a pessoa. Você está mais machucado do que efetivamente a pessoa. A dor né, de não falar com alguém, de estar de mal, de estar tá brigado, enfim, ela é mais nossa do que do outro. Então que você possa dar ao outro e principalmente a si próprio a liberdade que vem depois do perdão. A liberdade que vem depois de você conseguir efetivamente chegar num consenso, entender que aquela pessoa é sim diferente de você, mas que vocês podem viver uma relação apesar das diferenças, tá bom? Que vocês tenham uma linda noite de Natal, para quem acredita e para quem celebra o Natal. Para que vocês tenham uma linda vida, um lindo final de ano, que é um tempo de encerrar ciclos e recomeçar novos. E que você, para terminar, possa olhar melhor nesse final de ano e refletir sobre as ações, os comportamentos, as palavras que você é, disse, né, que você escreveu e que você possa fazer melhor em 2020, que você possa ser melhor melhor. E estar sempre atento às coisas sobre as quais você pode sim deter o seu foco e gastar a sua energia, que são as coisas sobre as quais você tem controle, tá bom? E lidar, se relacionar melhor com as coisas sobre as quais você não tem. Um grande abraço, ótimas festas e um lindo 2020 para todos nós.